0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si me escuchan así es porque no sé cuál es la, la vez, número, no sé cuántos que trato de grabar esto. Porque no me queda como yo quiero, porque soy muy chapelotas, muy caprichosa con que todo salga como yo quiero. ¿Qué manera de abrir, no? Un podcast hablando sobre personalidad. <risa> porque realmente voy a hablar sobre mi personalidad. ¿Sobre quién más? Pues, ¿no es cierto? Pero en sí quiero hablar de comportamiento en general. Pero obviamente nos vamos a enfocar en mí porque este es mi podcast y porque me encanta hablar sobre mí porque soy el ser humano más egocéntrico y narcisista de este planeta. Y porque soy la protagonista de esta película llamada Vida. Amén. <ríe> en fin. No sé si ustedes conocerán Espero que sí, la banda del cuarteto de Nos Y es una banda Que no es tipo que yo diga Ay, no, si sí, es mi banda favorita eh, Es algo que escucho todos los días No, es una banda que conozco Desde los 13 años Y desde los 13 años que la escucho solamente En ocasiones donde realmente Amerito Reflejarme, tener como un espejo En una de sus letras, porque sus letras concuerdan Muy bien con las situaciones en las que yo Tal vez estoy abarcando en ese momento Y en este momento cuando planeé y estuve guionando el tema de este podcast se me vino a la cabeza al toque la canción de breve descripción de mi persona porque es una canción que realmente tiene que ver con lo que estoy por hablar ahora mismo sobre las personalidades y sobre cómo uno se percibe cómo uno llega a tener un foco en algo y expresarlo y hablarlo ¿no? eh... Me encanta porque... La canción cuando arranca... Habla, o sea, se enfoca... En lo físico... En, en cuanto mide... Y después... Eh, va a algo personal... Como el comportamiento y como... Como, una, como un favoritismo... Y está como uno de sus favoritismos... Que es... Eh, el, el gusto el favoritismo por el almendrado lo cual avalamos, muy rico uno de mis postres favoritos eh, después, a, después se va a lo que es el comportamiento sobre reflejando, reflejando, no retractándose en cómo se despierta tipo en la forma en la que se despierta y después eh, terminando con una parte como anecdótica que siente que es relevante en su vida diciendo que Nunca estuvo preso. Pero anduvo bastante cerca. Y ahí tenemos. Cuatro de los enfoques. ¿Eran, son cuatro. Acabo de nombrar cuatro. Elegimos creer que sí. Bueno. Perdón. Soy disléxica. <risa> Cuando. Hablamos. De, de. estos cuatro enfoques. Es los cuatro enfoques. Y. Como yo también los tengo. Eh, acomodados. Cuando. Pienso yo cómo describirme. Me enfoco también al principio en lo que se ve a simple vista. A simple vista yo puedo decir que mido un metro cincuenta. Que con zapatillas mido un metro cincuenta Con las crocs, con plataforma mido un metro cincuenta Que tengo los ojos cafés, pero no veo nada porque tengo mi astigmatismo tengo el pelo corto, estoy casi pelada Por comodidad Y porque creo que me queda bastante bien <risa> Después eh, Y a simple vista También podemos decir que bueno, soy, Tengo una contextura física muy delgada Soy muy chiquita eh, Peso 45 kilos y medio Eso también se puede ver a simple vista Y lo puedo nombrar Que son Cosas que siento yo que son características de mi personalidad a simple vista. Eso es a lo que me voy siempre. a lo que me enfoco siempre cuando trato de describirme a mí misma. para cualquier cosa. <risa> ah, también a simple vista nombro eh, que tengo un. Ah, no sería favoritismo. No sería el favoritismo. Next. Partiendo de otra base, ¿no? Eh, le pregunté, porque soy una, una persona muy curiosa, le pregunté a tres personas, dos amigos y y mi, y mi pareja. Suena raro decir pareja, porque no sé, no sé por qué me suena raro. Supongo porque hace mucho tiempo que no digo la palabra pareja, hace mucho, 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 mucho tiempo que no la digo. Y a día de hoy me suena extraña es como que es algo nuevo otra vez, y sí, literalmente subieron los tres No les dije cuál sería su foco principal Directamente les dije cómo se describirían Para ver a, a dónde apuntaban Y mi amigo apuntó primero Al comportamiento Soy una persona muy, extra, eh, muy extrovertida bla, bla, bla. Mi amiga Apuntó a lo sentimental Soy una persona muy empática E intensa Y mi pareja apuntó a su mentalidad Y Yo, o sea... Me parece re loco que no todos tengamos las, los focos bien ordenados. <risa> o sea, que no todos tengamos los focos de la personalidad ordenados de la misma forma. Ahí está. Yo toda mi vida me crié eh, con estos cuatro focos ordenados. Tipo, ¿cómo los nombré? Eh, a simple vista, favoritismos, comportamiento y mentalidad y sentimiento. Porque mentalidad y sentimiento siento que van en el mismo lugar. Porque van de la mano. No creo que pueda haber un, un, un quinto ranking. Yo siento que van de la mano porque el sentimiento y la mentalidad tienen mucho que ver y siento que son, son muy lo mismo. Tal vez. Tal vez estoy muy equivocada. No lo sé. No lo sabría decir. Pero um, me sorprendió lo que me dijeron estas personas. Tipo, ¿a ¿dónde se enfocaron? Porque yo realmente pensé que me iban a... Iban a ir por el mismo lado que yo. Que iban a ir a las mismas categorías. Pero no. Dijeron, tienen... Acomodado de distintas formas Y me gustaría tal vez algún día Tengo la posibilidad Tengo el tiempo De poder hacerlo eh, Preguntarle a más gente Y hacer encuestas De cómo lo tienen organizado Y, y ver los porcentajes y demás Eso sería muy entretenido Pero bueno, no, no estoy estudiando nada Que tenga que ver con eso Como para decir que en algún momento lo voy a hacer Lo voy a hacer en algún momento cuando posta tenga tiempo Bien, fuera de eso y cambiando a otro tema... Si yo me tengo que describir por favoritismos... Creo que también haría lo de decir favoritismos que tengo muy a simple vista. Favoritismos que están muy marcados en mi persona. Y favoritismos... Que siento... Que me conforman. Que si juntamos todas esas cosas... Si ves todas esas cosas juntas en un solo lugar... Sabrías que tienen que ver conmigo. ¿Por qué? <risa> Diría que soy muy fan, muy fan, amo mucho el color rosado, me encanta el color rosado, me encanta, me encanta. El 50% de las cosas que hay en mi cuarto son de color rosa. O de alguna gama del rosa, literalmente. Y sin querer queriendo, siempre en lo que lleve puesto, tengo alguna prenda rosada. Es literalmente inercia, no me des cuenta, siempre sin creer que no tengo algo rosa. Eh, con el tema del color rosa, eh, soy mega fan, tengo un fan, fanatismo por la pantera rosa, valga la redundancia, y por ejemplo Kitty, que para mí son las dos representantes del color rosado. Soy muy fan de ellas dos, de toda la vida, de, pero de toda la vida. Mi primer añito... No sé si mi primer... No, creo sé si mi primer, no, primer añito no. Mi primer cumpleaños. Que no sé cuándo fue. Porque, bueno, mi primer añito sé que no me lo festejaron. Pero mi primer cumpleaños... No me acuerdo qué edad era. Eh, lo hice de Hello Kitty. Y, bueno, en ese momento no era algo tan popular en, en los que serían merchandising de cumpleaños. Entonces mi papá se tomó todo el trabajo del planeta para... Hacer, tipo, todas las cosas para el cumpleaños de Hello Kitty Todo pintado en acrílico Hecho todo a mano Me encantó Y para hacer honor a eso, a mis 20 Me volví a hacer mi cumpleaños Todo con temática de Hello Kitty Compré un montón de peloturas de Hello Kitty <risa> Y que me encanta, me encanta Me faltaría hacerme nada más el tatuaje de Hello Kitty Porque tengo el tatuaje de la puntera rosa Tipo, mi imagen favorita de la puntera rosa Que es la puntera rosa con un cigarro eh, Muy elegante Me encanta eh, me faltaría nada más el de Hello Kitty. En algún momento me lo haré. Después en lo que es favoritismo también voy a mencionar, y me pongo de pie, oh, eh, mi estilo de vida como otaku horrenda. Eh, mi favoritismo por el anime y el manga. Que lo digo, para mí es un estilo de vida porque desde que me metí en este antro no volví a salir y tiene que ver con, con, con mi día a día. O sea, todos los días estoy viendo anime. Si no es... O sea, todo, literalmente todos los días. No digo que todos los días arranco uno nuevo, porque no. Hasta que no termino uno, no arranco otro. Tipo, esa es mi ley. Y lo que sí, todos los días a la noche antes de acostarme, eh, leo algunos capítulos o un capítulo de algún manga que esté leyendo en ese momento. Es un fucking estilo de vida y me encanta. El anime y el manga me hacen muy feliz. posta Eh o sea la cantidad de historias raras la cantidad de historias distintas y, y los mundos y las fantasías eh, y los personajes ¿cómo puedes llegar a creer un personaje? Tipo, literalmente no existe, pero lo llego a querer o sea, es increíble me encanta, me hacen, me hacen muy feliz ver anime y hasta hace muy poco me hubiese, hubiese dicho la palabra me gustaría poder compartir eh, mi fanatismo eh, con alguien porque realmente no tenía con quien compartirlo pero era así así que, bien <ríe> eh, otra cosa que también destaco de lo que sería favoritismo para mí es mi amor por los gatos y por los animalitos en sí, pero más por los gatos me volví un ser humano un gatito lover <ríe> y eso que yo odiaba a los gatos por el tema este de que dejan pelo en todos lados pero me bastó con que me regalaran a la gati Bebé para entender que los gatos son seres preciosos, majestuosos. Y que se merecen todo el amor y el, y la idolatría del mundo. Son seres increíbles. Y ahora tengo ocho. <ríe> y quiero tener más. Porque son geniales, Dios. Son seres tan preciosos, tan amorosos, tan con sus personalidades únicas Y sus comportamientos. Y sus manías Y todo lo que conlleva cada bichito. Me encanta. Me encanta. Es, es algo genial. Después. Si tengo que hablar de otro favoritismo. Que digamos. Que si lo metes en una. En una ¿Cómo se dice? En una bolsa. Sabes que estás hablando de mí. Porque todas esas cosas favoritas. Me, me conforman. De alguna forma. Eh, sería creo que mi top 5 de anime y mi banda favorita y mis eh, artistas favoritos que mi top 5 es claramente one piece ah, amo one piece oh, que anime precioso eh, fue uno de los primeros que que vi como sabiendo que era no un anime después les diría Helsinki Ultimate Helsinki Dios las veces, todas las veces que volví a ver Helsinki Ultimate ya no las puedo contar porque son un montón me encanta ese anime es precioso la animación eh, cómo rediseñaron la historia eh, las voces no 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 es todo muy épico ese anime es genial me encanta me encanta mucho lo volvería a ver sé sí. y el manga nunca lo terminé en la colección de comprar nunca termina la colección. Debería, sí. Pero bueno, cosas que pasan. En el tercer puesto pondría a Jujutsu Kaisen. Es muy nuevo Jujutsu Kaisen. Muy nuevo. Como para que esté en mi top 3. Pero eh, lo siento con la necesidad de que esté en el top 3. Porque los personajes y porque lo vi en emisión y era, era dejar tipo, de hacer todo tipo hace, o hacer todo rápido para tener tiempo para ver a horario eh, los viernes de Yutukaisen entonces como que le tengo mucho cariño le tengo mucho cariño a los personajes eh, me encanta me encanta después en el puesto 4 y 5 estarían Fire Force y Bungo Stray Dogs eh, Fire Force está porque me gusta mucho la historia los personajes son muy preciosos tipo, el diseño de personaje estuvo épico y porque el personaje de Akiteru Obi tiene la voz de Zoro de One Piece y bueno, Zoro de One Piece es el personaje favorito en toda la paz de la Tierra y siento que al tener su voz es como que tiene algo de su personalidad entonces tipo, me encanta, me encanta después Bungo Stray Dogs es un... es un anime serio es una comedia seria, ahí está, y te juro, es la primera comedia seria. Sí, se dice así, ¿no? Comedia seria o seria comedia. X, no sé. Pero es la, la primera eh, que, que, me, que posta me hace reír en, en situaciones que no me tendría que reír. Y, y me encantó, me encantó. Fue, fue muy bueno. Eh, aparte que, bueno, las partes serias son muy serias. Muy, que vos decís, bueno, sí, está bien. <ríe> se puso seria la cosa. Y de la nada te salta con, con un chiste recontra estúpido Y es muy genial, no, no, no no Y el diseño de personajes también estuvo muy épico Mi banda favorita desde de toda la vida Es The Ramones Me encanta, me encanta Supongo que me encanta también porque me acompañó En la etapa más feliz de mi vida Que fue mi, mi infancia, preadolescencia eh, Me acompañó de Ramones. Y tengo como recuerdos muy... Tengo recuerdos... Muy lindos. Que de fondo sonaba de Ramones. Entonces es mi banda favorita. En, de todas. A pesar de que tengo un montón de otras bandas que me gustan. Y mis artistas favoritos... Mis artistas favoritas, perdón. Eh, son... Melanie Martínez, Doja Cat y Lady Gaga. También incluiría a Cardi B y a Britney Spears. Pero... Mi top 3 es Melanie Martínez... Doja Kat y Lady Gaga las amo, las amo mucho son mujeres que son únicas cada una de ellas tiene, tipo, tiene algo que las destaca, que las hace relevantes que las hace ellas y me inspiran mucho no solo eso sino que eh, podría decir que también estuvieron en, en partes en recuerdos de mi vida que, que no me voy a olvidar nunca, aparte de que bueno eh, pude, tuve el privilegio de ver en vivo a Lady Gaga Y a Melanie Martínez Me hubiese gustado mucho por haber visto en vivo A Doja Cat, pero bueno Pandemia Y mmm, nada, son artistas que amo Que amo un montón Que todo lo que hacen me parece pero, increíble y, y nada, creo que eso también destacaría En mis favoritismos Después no sé qué más podría poner En mis favoritismos Que digamos sí, esto eh, esto es Milly eh, supongo que los perfumes sí <risa> los perfumes y las quesitas <risa> eh, sí, amo las quesitas son mis galletitas mis favoritas en todas las faz de la tierra y los perfumes, bueno, porque tengo una colección de perfumes me gustan mucho los perfumes dulces que son muy dulces o dulces tranqui y los que son eh, florales barras frutales y si son frutales son, me gustan que sean medio cítricos y tal vez tal vez solo tal vez en, la, en el pensamiento de alguien que me conoce si llega a olfatear algún perfume de dulce tal vez crea y sepa que me caracteriza diga y piense en mí <risa> pero creo que en favoritismo os dejaría hasta ahí no sé porque ya en comportamiento hay un montón, pero creo que en favoritismo vamos a dejar bien bien marcado el tema del color rosado, sí. Y todas las personas que me conocen, todas las personas, mi vínculo, porque no conozco, o sea, no hay muchas personas que me conozcan tipo al 100%, eh, pero los que me conocen al 100% sí, el rosado es algo que me caracteriza muchísimo. Y en comportamiento podría arrancar diciendo que soy una persona muy eh, muy egocéntrica, muy narcisista. Porque ya lo dije al principio igual Que lo soy Pero lo vuelvo a, de a decir Porque tiene que ver mucho con mi comportamiento eh, Pero porque soy hija única supongo Y al ser hija única eh, el, el ser Ya Un centro de atención desde chica eh, Hizo Y formó en mi personalidad y mi comportamiento El ser Egocéntrica. ¿Es bueno? No lo sé. No quiero saberlo tampoco. Al ser egocéntrica también me, me, me considero una persona muy odiosa. Cuando si yo realmente no le caigo bien a alguien es por, por, por eso, porque soy egocéntrica y porque, qué sé yo, no le gusta a la gente que se quiere, que se quiera a sí misma. Pues yo me quiero mucho. Soy muy particular, soy una persona increíble. Y bueno, y eso hace también que sea muy odiosa Al ser también Muy berrinchuda y caprichosa Ojo, cuando digo berrinchuda y caprichosa Se aplaca A mi comportamiento, sí, pero no es un comportamiento Que todo el mundo Conoce de mí No Y cuando me refiero a berrinchuda y caprichosa Destaco mucho que Que no me gusta quedarme con las ganas no me gusta que las cosas no se hagan a mi manera y no me gusta el no, la palabra no, no me gusta, me malcriaron mucho entonces eso es lo que más se destaca en esos dos comportamientos de berrincho de caprichosa aunque los caprichos mayormente me los vivo cumpliendo sola porque no, porque no, me, como digo, no me puedo quedar con las ganas, no me gusta quedarme con las ganas Odio oh, quedarme con las ganas de algo. Tanto material como no. No puedo. No puedo. Simple, no puedo. Y con el tema de berrinchuda. Eh, es también un comportamiento que no, no demuestro a alguien que, que no sea de, de extrema confianza. Porque es, me odio cuando estoy en berrinchuda. Me odio porque es cuando algo no sale como yo quería. Cuando algo no sale como yo esperaba. O como yo había planeado. O... En ese ámbito, y, y la paso mal, y nada. Es algo que no todo el mundo conoce de mí, y está perfecto que no lo hagan. Eh, eso me hace ser muy odiosa, soy muy odiosa. No sé si lo, lo, lo nombré, oh, no lo sé realmente, pero X, lo soy, soy muy detestable. Eh, fuera de eso, no sé qué, qué podría decir. Ah, bueno, el, ese sería el lado A de mi personalidad, porque el lado B. Es completamente distinto Porque bueno, tengo un vínculo muy Chico De gente que quiero posta Los puedo contar Con las dos manos Y ya está Es muy chico el vínculo de gente que realmente quiero Y que realmente quiero Que esté cerca mío Y que sea feliz Y con esta gente Tengo otra personalidad No es, no es tengo otra personalidad Abro la otra parte de mi personalidad ahí está que es eh, ser cálida ser atenta eh, cariñosa y cómo se diría mm, no sé cuál sería la palabra para definirlo porque servicial ahí está creo que eso sería la palabra justa atenta, servicial, cálida y cariñosa porque nunca fueron así conmigo en el pasado o sea, a qué me refiero me refiero de que con las personas que amo yo quiero ser quiero que tengan bien asegurado que yo quiero ser esa persona que yo soy, ahí está, que yo soy la persona a la que pueden acudir en cualquier momento y en cualquier situación porque no van a ser una molestia yo en el pasado me sentía una molestia para todo el mundo que decía quererme, que decía amarme, que decía cuidarme. Me sentía súper una molestia. Y, y por eso estuve sola tanto tiempo, porque me sentí una molestia. Y no quiero, no quiero que las personas que yo amo se sientan una molestia o esperen que, que yo los llame. No, porque... Nadie también en, en mi pasado esperaba que yo lo llame pidiéndole ayuda. ¿Entendés? Yo no esperaba que nadie me llame preguntándome si estaba bien. Que nadie lo iba a hacer. Entonces, a, a lo que yo quiero llegar con la gente que, que me importa es que sepan que yo soy su 911. Y que yo soy la persona a la que pueden llamar en cualquier momento. Yo siempre menciono que tengo el teléfono... En la mano siempre... Que siempre tengo el teléfono en sonido... Que no importa que me llamen... Si es para algo bueno, si es para algo malo... Que me lo digan, que me lo cuenten... Que yo siempre voy a estar... Siempre... Y siempre voy a saber... Eh, y siempre voy a querer saber cómo están... Si están bien, si están mal... Para lo que sea. Yo soy esa clase de amiga... Soy esa clase de prima... Eh, que quiere estar... Para lo que sea... Porque como nadie tuvo para mí en ese momento en el que tuve que crecer de golpe, en el que sin querer queriendo, me encontré sola, porque mi mamá dijo, mira te tocó crecer, tengo que cuidar a tu papá, la es así y vas a aprender que era zona, y aprendí pero en ese momento yo como te digo, estaba pasando la adolescencia, estaba con un montón de cosas y también ser adulto y no tener a nadie que te ayude porque te sentís que estás molestando si pedís ayuda. Porque encima una sola vez pedí ayuda. Una sola vez. Y me hicieron notar que estaba molestando. Me hicieron llorar por ser una molestia. Ya está. Listo. Yo no pedí más ayuda de ahí en adelante. Entonces yo no quiero que nadie, nadie que a mí me importa, nadie que yo quiero pase por eso. No quiero, no, no, es una, no es una situación linda no, no, y es mejor evitarla. Entonces, qué mejor que, que demostrando el cariño, que demostrando lo atenta que soy con las personas que quiero para que, si, cuando, para cuando sea, saben que pueden contar conmigo, que, que no son una molestia. Porque también tengo eso en mi personalidad, que me, quedé con ese trauma, <risa> quedé, con, quedé con varios traumas así chiquitos. <risa> Pero traumas, en fin. Que bueno, uno de esos es que tengo ese trauma de sentirme que soy una molestia. No me gusta, pero bueno. Son cosas que. Son secuelas que le quedan a uno. Ay, <risa> ah, también sabes que no mencioné que me acordé recién en el tema de favoritismo. En mi favoritismo por el tema de bebidas. El tema de bebidas, creo que, que soy más fan de la, lo que es bebidas, lo que es tipo. Eh, soy muy fan del mate, el café, los tecitos de sabores, la cerveza, eh, las gaseosas, tanto de lima limón como de cola, se puede decir, y los jugos vagio. Soy muy fan, eso es algo también que me destaca mucho, porque no tomo agua, entonces como no tomo agua, <risa> siempre que me vas a ver tomando algo, es alguna de esas eh, bebidas que acabo de nombrar. Supongo que también son parte de mi, de mi ¿cómo se dice? De mi personalidad Las adapté a mi personalidad Tal vez, sí Porque aparte Me gustan mucho <ríe> Y volviendo a Al tema Que estaba con el tema de comportamiento Yo, sí, estaba con el tema de comportamiento eh, Después no creo que haya Otro comportamiento que Que me, ¿cómo se dice? Que me destaque tanto No sé también en temas favoritismo me olvidé de mencionar que soy muy fan de. Eh, de la.. de la astrología. Me gusta mucho porque la astrología es una. Es como. como si, es como el catolicismo. Pero.. Más moderno. No, mentira. Me refiero a la astrología como forma, como parte de una psicología bastante eh, medieval, tal vez. Y me gusta. Me gusta, es interesante. Eh, como dato relevante de la astrología y de mi fanatismo. Puedo mencionar que bueno, soy sol en Tauro. Tengo la luna en Aries. Soy ascendente en Géminis. El ascendente en Géminis lo descubrí hace poco porque hace. tipo todo este tiempo estuve. Puse mal eh, un dato en la carta. En la carta natal y me salía que era ascendente en, en Aries. Pero pues no, o sea, ascendente en Géminis. Con Venus en Géminis. Y todo. No, con Venus en Géminis no. Con Venus en Aries. Ahí está. Con Venus en Aries y todo lo que sigue de la carta en Aries. Increíble. Que eh, okay, bueno, sí. No, ya hablé de astrología, no voy a hablar en otro podcast de astrología A menos que me rompan mucho las pelotas De que quieren eh, Que hable de, de astrología otra vez Después Una otra cosa que me está, que bueno, el tema de la ropa Creo que ya lo hablé, que siempre tengo Por algo por ver alguna prenda rosada puesta Pero el, eh, la comodidad En mi ropa es lo primero Tengo que estar cómoda Sí, sí, bebés, tengo que estar cómoda eh, No me importa lo que tenga puesto me chupo un huevo eh, O sea, me chupa un huevo la situación A menos que sea una situación que posta Merite que me vista como la gente Normal Y la gente que Tiene, tiene una estabilidad emocional bastante Importante eh, Fuera de eso, me chupo mucho un huevo como me veo Yo quiero estar cómoda Después Lo demás es todo cotillón Y bueno Nada, ahora vamos a la etapa final Para ir cerrando de paso eh, lo que es eh, mentalidad Y sentimientos ¿No es cierto? Sentimental y mental, ahí está Y en mi personalidad Cuando hablamos de lo que es mental Bueno, estoy diagnosticada con dislexia Como ya lo dije, lo mencioné al principio Soy disléxica eh, Tengo déficit de atención Y borderline ¿Y lo que es el borderline? Bueno Es un no es un comportamiento como es la dislexia y el déficit de atención el borderline es un eh, ¿cómo se le dice? tiene una forma una condición mental ahí está que el borderline tiene que ver con los sentimientos y con las emociones eh, mi forma de expresar mis emociones y mis sentimientos es siempre yendo a extremos y cuando digo yendo a extremos no hablo de la forma, de la forma mala de los extremos, sino que todo para mí es en extremos no hay puntos medios no es como cuando alguien dice ah, estoy medio bajón por algo y está como medio caídito y medio que se siente mal no, yo si estoy bajón estoy bajón en serio y estoy muy mal que eso no pasa realmente hace años que no me pasa eh, si estoy estresada estoy muy estresada y mayormente cuando estoy muy estresada lloro porque tengo que o sea tengo que analizarlo y tengo que decirlo mis sentimientos y mis emociones las tengo que decir siempre no importa cuál sean, las tengo que decir y tengo que expresarlas de alguna manera porque no me las puedo guardar, porque si me las guardo, me hace mal. Por ahí las dejo para más tarde, para después, las procrastino y cuando estoy en, con un pico de estrés, ahí es cuando empiezo a, a sentir todas esas emociones que procrastiné y exploto y me siento para el culo. Pero todo es en extremos, en mis sentimientos y en mis emociones estoy muy feliz, estoy muy feliz, y se me nota por todos lados, todo lo que hago lo hago feliz, <risa> a, 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 a extremos muy notables, o sea, el guarda es eso, es que se nota mucho las emociones y las expresiones y cómo me siento, si estoy enojada, estoy muy enojada, y muy, soy muy impulsiva, muy explosiva, tengo eso es algo que no me gusta tal vez de mi personalidad, pero soy muy explosiva, muy 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 impulsiva y por ahí digo cosas que no tengo que decir, pero ya está, yo como también lo he mencionado en algún podcast, todo lo que digo y todo lo que hago no me arrepiento para nada. Porque tengo ese, esa tendencia a creer que me voy a morir mañana. Entonces, nada, todo lo que hago, todo lo que digo es porque puede ser la última vez que lo haga y que lo diga no me interesa, no me voy a arrepentir ya está, ya lo dije y ya lo hice estoy triste, estoy muy triste y eso se vio reflejado mucho en, en cuando tuve eh, depresión <risa> en hace como 6 seis años 6, seis, 7 seis, años atrás que bueno, gracias a Dios conocí la terapia y me dieron de alta y demás y ahí fue cuando me diagnosticaron todo esto que estoy contando ahora, porque yo no estoy contando de mi déficit de atención, y mi dislexia y mi borderline sin haber sido eh, diagnosticado por un profesional anteriormente. La dislexia y el déficit de atención fueron diagnosticados cuando era chica. Y el borderline y la depresión en su momento fueron diagnosticadas también eh, en lo que fue mi adolescencia, creo, ¿sí? sí eh, como dije también la, la, la dislexia y el déficit de atención en, Son en nivel eh, A y 1 Porque el déficit de atención C Es por niveles de números Y la dislexia es por niveles de letras de eh, Son muy leves Pero de todas formas me joden En lo que es eh, mi, mi ámbito académico Por así decirlo Porque bueno, con la dislexia Sumándole el déficit de atención Yo no puedo concentrarme en una sola cosa porque no puedo. Tengo que estar haciendo dos... O sea, para poder concentrarme... Tengo que estar haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo. Para poder concentrarme en serio... En las cosas que esté haciendo. Tengo que hacer muchas cosas juntas. Porque si no... El déficit de atención me hace creer... Que estoy perdiendo tiempo. Si estoy enfocada en una sola cosa. A menos que tenga... Un... ¿Cómo se dice? Un foco de atención... Eh, que es, tipo, es un momento del día Donde me agarra un poco de atención en algo Y estoy como concentradísima en eso solo Y que es increíble Y que no pasa nunca <risa> eh, El déficit de atención también me hace olvidar Las cosas que estoy hablando Y pues, si le sumamos a la dislexia Cuando a veces me olvido de cosas que estoy hablando Me olvido cómo hablar O cómo se pronunciaba algo Y bueno, todo lo que conlleva tener dislexia Y déficit de atención Creo que igual lo que más me molesta es la dislexia cuando me olvido lo que es la, cuál es la izquierda y cuál es la derecha y me pongo nerviosa y, me, me, y no me acuerdo bien y de, de la nada no puedo hablar porque me olvidé cómo hablar y así y es una cadena de cosas horrendas <risa> eh, que tienen que ver con mi mentalidad. Igual ojo, a veces a mí hablar de, de cómo me siento mentalmente o a veces de, de cuando hablo sobre mis sentimientos me siento muy... muy muy molesta, porque siento como nadie te pidió que hables, nadie te pidió saber lo que te está pasando, es una molesta de mierda. Pero es por el trauma, supongo que me siento así y realmente no sé si es que postas una fucking molestia hablando de mis cosas. Pero bueno, qué sé yo. Son cosas que, que tengo que, como se dice? Como que a acostumbrarme tal vez a, a no sentirme una molestia. Tal vez hasta haciéndola <risa> eh, Después no sé qué hablar sobre Mentalmente eh, Mentalmente Y sentimentalmente Podremos también destacar que me gusta Estar sola en mi zona de confort Ojo, que sería mi cuarto eh, Pero no me gusta sentirme sola Porque es muy distinto sentirme sola que estar sola Disfruto estar sola es, una, es mi tranquilidad, es mi lugar, es mi zona de confort, puedo hacer lo que yo quiero cuando yo quiera, que no va a pasar nada y va a estar todo bien a menos de sentirme sola, porque cuando uno se siente sola siente un vacío siente como que algo le falta y no sabe qué, y es horrendo es horrendo porque ese vacío no lo puede llenar con nada, pero con absolutamente nada y es un montón <risa> y cuando hablamos también sentimentalmente creo que puedo meter en esta categoría El tema de Que no soy empática Soy cero empática Cero O sea No puedo empatizar con Mi mamá es muy empática Mi mamá puede empatizar Con cualquier ser humano Que recién conoció Y que le contó Que le pasó tal y tal cosa Y que está, La está pasando mal con esto O no sé qué la, O que la está pasando muy bien Con algo Mi mamá es súper empática Se súper, se súper pone en el lugar del otro No sé cómo hace eh, Yo no puedo No me bueno. sale No oh. me sale no, no puedo te lo juro, lo he intentado eh, por ahí eh, soy empática con con alguien si realmente si me pasó lo mismo en algún momento de mi vida, entonces sé lo que se siente pero no, no me puedo poner en su lugar porque si yo si yo afronté esa situación de tal y tal forma, no creo que la persona los lo pueda hacer de la, de la misma... O no sepa hacerlo... O no quiera hacerlo de tal y tal forma como lo hice yo... Entonces no puedo ser empática con esa persona... Lo que sí soy, soy comprensiva... Soy muy comprensiva... Comprendo, entiendo y apoyo... Más cuando es la gente que me rodea y que quiero... Y que necesita de mi comprensión... No les puedo brindar mi empatía... Porque no soy empática para nada... No sé ponerme en el lugar del otro... Aunque me haya pasado lo mismo... Porque todos afrontamos las cosas de distintas maneras. Y está perfecto. Eh, pero sí, soy muy comprensiva. Soy muy comprensiva. Sé escuchar, sé entender. Y sé apoyar y ayudar en lo que yo pueda. Y sepa cómo tratar. Fuera de eso, no me pidan que me ponga en su lugar. Porque me es imposible. No sé ponerme en el lugar del otro. No puedo. No, no sé cómo se hace. Después, no sé... Eh, con el tema mental en donde mental y sentimental creo que también podríamos eh, poner que tengo esa mala maña de creer que que me voy a morir mañana, mismo <risa> que mañana mismo me voy a levantar en otra dimensión porque me morí de una muerte súbita yo siento, yo creo que voy a morir de una muerte súbita un día de estos de tanto hablar de ella la voy a llamar a la muerte súbita y voy a decir, bueno, toma regalo, y me voy a morir entonces también por eso es que eh, hago todo y de todo todos los días y todo el día porque también me pasa eso como creo que me voy a morir pronto, hago muchas cosas juntas y a veces como no puedo hacer tantas cosas juntas, me frustro y cuando hago muchas cosas juntas y algo no me sale bien, también la paso mal entonces bueno eso también destaca mucho en mi personalidad. No... Querer poder hacer todo... Porque siento que hay poco tiempo. Igual también... Me pasa que... Espero que a los demás también les suceda. Que... Siento que los días tienen... tipo Muy pocas horas. <risa> o las horas que ahí las, se pasan muy rápido. Los días se pasan... Volando. Cerré los ojos y ya es viernes otra vez. Los volví a cerrar y estamos en el otro mes y, y siento que cada vez tengo menos tiempo y no sé de qué menos tiempo de qué si no tengo una enfermedad terminal y me voy a morir mañana pues no, pero tengo esa malita corazonada de sentir que me voy a morir pronto entonces por eso quería hacer todo junto y también con el tema de hacer todo junto supongo que es una mala mania eh, no solo por el déficit de atención y la dislexia que al al fusionar se hacen quiere hacer todo junto eh, para no perder el hilo supongo que, porque también tengo una frase muy grabada en mi cerebro que me lo dijo mi papá una vez, no sé, en algún contexto supongo bastante heavy pero me dijo que me dijo, vos naciste sola vos podés sola vos siempre pudiste sola y siempre vas a poder sola porque te tenés a vos y vos misma sos tu mejor compañía y sos también tu peor enemigo pero tenés que saber cómo mantener ese equilibrio para siempre poder con todo lo que te propongas y gracias a esa frase que me la tengo incrustada acá en el cerebro también todos los días de mi vida trato de hacer todo y de poder hacer todo y si no puedo hacerlo tengo también ahí una, la vocecita Diciendo, dale, vos podés. Y vos podés. Siempre pudiste. Vos podés. ¿Quién te va a decir que no puedes hacer eso? Tranqui, que vos podés. Hasta que no doy más. <ríe> Claramente. Y eso hace también a mi personalidad, supongo. El querer el creerme Superman y tener que hacer 800 cosas al mismo tiempo. Y creer que las puedo hacer, barra. Si las logro, ya está listo. Para mí es un día completamente Aprovechado Y bien Bien administrado, por así decirlo Después otra cosa Sentimental que podemos contar Sobre mi persona Es que es muy complicado Que Que yo llore a menos que esté ¿Ah? viendo un anime Un manga muy triste una, ¿cómo se dice? O una escena muy triste Lloro Como una maldita desgraciada eso es lo que más me toca el alma. Por eso también digo que el anime y el manga son parte de mi estilo de vida. <risa> B, eh, que esté muy estresada. Si estoy muy estresada y postergué sentimientos que los tendría que haber eh, vivido, Barra sentido en ese momento y los siento todos juntos, lloro desconsoladamente. Porque siento que tengo que canalizarlo de algún lado. Sí o sí. Y B, y no, y C, eh, no lloro, pero por ahí me da como un nudito en la garganta Cuando la escucho a mi mamá hablar De algo que la aflige Y como que medio quiere llorar y no llora eh, Porque es una Barbie guerrera Y cree que Tiene que aguantarse el llanto No, no sé por qué eh, También como que me dan medio antes de llorar Pero no lloro directamente porque siento que si lloro eh, La voy a hacer sentir mal Y la voy a hacer llorar y no. Nadie quiere ver llorar a su mamá Y bueno, yo menos <risa> Entonces nada eso también tiene que ver mucho con mi personalidad es muy complicado que yo llore por algo algo mío o algo por algún acontecimiento importante no sé no no soy muy dura tal vez no me doy el lujo de llorar de decir me siento triste por tal cosa y voy a llorar por eso realmente no Post si lloro es por estrés es por estrés, me. Fuera de eso no lloro por nada. Supongo que porque como lloré tanto en su momento, no, qué sé ya, no, no siento que tenga que seguir llorando. No sé. Después no sé qué más contarles, como para ir cerrando sobre mi personalidad y lo que me concierne. Como para decir... Esto hace... Creo que... Con el tema favoritismos... También podemos agregar que soy muy versátil musicalmente... Pero eso ya lo hablé en el podcast... El capítulo no sé cuánto... De mi versatilidad musical... Así que... Supongo que eso ya lo saben... Eh, después no sé... No, no creo que algo me haga... Muy relevante... Después de todo lo que conté... Algo más creo que también, bueno, algo relevante hablando sobre la muerte y que para mí, tipo, no es nada nada malo, sino que como digo, es algo que me puede llegar hoy, mañana, pasado en cualquier momento, me da igual y me parece que me ahorraría un montón de cosas y cuando digo ahorraría me refiero a mi futuro, porque mi futuro depende de mí, y eso me da mucho pánico porque Dios, es una responsabilidad muy grande <risa> y x Igual no creo que me muera La vida me odia Entonces voy a seguir estando acá eh, Fuera de eso Cuando pienso en mi muerte Pienso que no sería Que soy alguien Que tal vez Creo que el único ser humano Que me va a sufrir mucho como mi, Que va a sufrir mucho mi pérdida Va a ser mi mamá claramente Porque soy su única hija Y sé lo que, lo que más quiere eh, dicho por ella Y después no sé si alguien más lloraría Y me sufriría Tanto Supongo que Para las otras personas soy Tal vez reemplazable No sé si, no, no, no me gusta la palabra reemplazable Porque todos, todos los seres humanos somos únicos En En todas nuestras versiones Todos los humanos somos únicos Todos los seres somos únicos De todas las, de todas las formas en las que podemos venir Y... No quiero decir reemplazable. Pero tal vez la palabra relevante quedaría bien. Ahí está. No sé. No sé. Pero siento que no me sufrirían tanto. Y que está perfecto. No me quejo. <ríe> Ay, mi gata. No me quejo. Y, y siento que sería de esa, esa persona que falleció. Y se acuerdan eh, cada tanto. De algún momento gracioso. O de algún momento... Muy feliz que pasaron con esa persona. Y... Y ya. No sé por qué pienso en eso. Supongo que porque, bueno... Como pienso que me voy a morir en cualquier momento. También me imagino... Que, es, que será el después. De cuando muera, ¿no? La gente que queda acá. Eh, y qué pensarán de mí. O si me extrañarán. Me gustaría que me extrañen. <risa> No, mentira, es re feo extrañar. No me extrañen, no me extrañen. Seguramente donde yo esté voy a estar bien. Y. Y nada. Creo que podría cerrar ya. ¿No? Creo que no hay nada más que podría decir. A menos que. Que hablar de. de romance. Pero eso no sé si tendría que ver con mi personalidad Sino también con una parte de mi comportamiento Y en lo que es romance soy, O sea, lo que es Vida amorosa Creo que debería ser Para hablar en otro podcast Pero si podríamos resumirlo Y que tenga algo que ver con mi personalidad Que soy una persona muy intensa Una persona muy romántica, muy boluda Muy boluda románticamente Y Que siempre me fue mal porque soy muy insoportable entonces cuando eh, la persona que supuestamente decía quererme o gustar de mí, se da cuenta que soy una persona completamente odiosa e insoportable e intensa por A o por B se alejaron, me gostearon o decidieron cortar todo tipo de lazos conmigo porque preferían tenerme lejos y me parece perfecto yo se lo perdieron oh. y que y que voy a anunciar oficialmente que si después de este después de esta relación amorosa que estoy afrontando a día de hoy actualmente me llega a ir mal, me retiro cuelgo el cinturón y listo, ya está porque ahora estoy dando todo, viste cuando vos decís lo estoy dando todo de mí y la estoy pasando re bien. Y estoy siendo muy feliz y demás. Y siento que si esto se termina. Me va a doler la banda. Me va a doler un montón. Y no quiero. No quiero volver a. A sentirme mal por alguien. No quiero volver a sufrir por amor. Basta de sufrir por amor. Creo que me toca. Una vez. En la vida. Ser feliz. En serio. En el ámbito amoroso. Ser feliz de verdad. Creo que es mi momento. Y si algún día, ojalá no llegue, pero algún día tiene que tener un final, quedo ahí. Y ya está. Y me retiro. Y mil besitos. Y que sea lo que Dios quiera con mi vida amorosa. Pero nada, listo. Yo creo que no hay nada más para hablar, nada más para acotar sobre mí y sobre lo que me conforma y lo que me concierne como persona eh, que habita en el planeta Tierra. Y como dijo el cuarteto de Nos, no soy tan simple como para no advertir que no hay tres minutos ni hay cien palabras que me puedan definir. <risas> nos estaremos escuchando en el próximo capítulo